0: Michael est prof de sport, mais il est aussi écrivain. Il a sorti son premier livre et s'occupe lui-même de sa diffusion. Plus qu'un ouvrage, c'est une mission que s'est fixée cet homme déterminé. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je, je m'appelle Michael Delaporte. Voilà, je suis, euh, suis quelqu'un qui vit dans le sud de la France. J'ai 44 ans, j'arrive à... Un peu à, à la moitié de ma vie. Euh, voilà, donc ce qui me caractérise, c'est que j'aime beaucoup être entouré. J'en ai même fait un métier puisque je suis enseignant d'éducation physique et sportive. Donc je suis naturellement tourné vers vers le partage et la transmission. Et euh, depuis un an maintenant, je développe un projet littéraire qui a pris la forme d'un livre qui s'appelle « Avant moi, j'étais un autre », et qui euh, retrace le, le trajet d'un personnage à qui va arriver un certain nombre d'événements, comme, comme tout le monde finalement, qui vont l'amener à se mettre en mouvement et, et à évoluer pour euh, en arriver à, à un moment donné de sa vie où il fait le constat qu'il est imparfait mais qu'il mais qu s'en fout.
0: Si j'ai bien compris, michael tu es prof de sport
1: oui, tout à fait, ouais. prof de sport. Je travaille dans le supérieur à, à l'université de Toulon.
0: Comment est-ce que euh, on passe de l'éducation physique, du sport, à l'écriture
1: Par le biais de la communication, tout simplement. Contrairement à ce qu'on pourrait que, parfois avoir comme représentation des, des enseignants d'éducation physique et sportive, ce sont souvent des hommes et des femmes qui ont une perception très globale de l'individu. Euh, voilà, Je me suis retrouvé parfois dans des, dans des conseils de classe où l'avis du prof de PS était, était moins considéré, alors que souvent, c'est ceux qui ont un regard global sur... Euh, les enfants avec lesquels ils interagissent parce qu'ils les voient en action et c'est finalement cette action, le lien entre mon métier, qui est un métier de, de transmission de contact et d'échange et euh, l'envie à un moment donné qui m'est tombée dessus, il faut s'imaginer que l'écriture de, de ce premier roman était comme une sorte de fulgurance le 17 juin dernier m'est tombé un chapitre que j'ai noté avec toutes les notes que, que j'ai dans mon téléphone et euh, que j'ai accepté comme ça et en six semaines, voilà, j'avais terminé un livre, qu'après je me suis attaché à à apporter. Donc euh, voilà le point commun entre entre ce métier et l'écriture, c'est celui de la communication, de la transmission et finalement euh, l'envie de partager. Voilà le, le petit plus peut-être des, des enseignants de PS qui sont des, des gens qui allient le qui le, le corps et l'esprit. C'est cette capacité parfois à oser à sortir des cadres et à euh, finalement incarner une une conviction, une manière d'être, de penser euh, et de voir le monde.
0: Tu parlais de fulgurance par rapport à l'écriture de ce livre. Est-ce qu'il y a une corrélation avec une rencontre, avec un partage
1: Non, j'ai plutôt envie de dire que c'était euh, euh, la somme de toutes les expériences et de toutes les rencontres que j'avais eues jusque-là, euh, combinées avec ce passage euh, de l'être humain à la quarantaine, qui a atteint un certain nombre de ses objectifs, et qui se demande un petit peu les, lesquels il va pouvoir mettre en œuvre maintenant, euh, qui m'ont amené à à accepter le fait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer et que c'était en train de prendre la forme de l'écriture. Voilà, J'ai toujours eu un rapport facile à l'écriture, mais plutôt pour le côté fonctionnel, passer des concours, écrire des rapports, ainsi de suite, passer des mémoires. Euh, je m'étais jamais dit que j'écrirais une histoire que j'allais ensuite euh, oser offrir aux autres. Et puis, euh, et puis voilà, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Donc c'est plutôt la, la, la somme d'une expérience et, et le temps passé à, à les accueillir en soi plutôt qu'un élément déclencheur fort qui m'ont mis en mouvement pour, pour ce projet.
0: Donc ce, ce projet littéraire euh, avec ce livre « Avant moi, j'étais un autre euh, comment », comment qu est-ce qu'il fonctionne Qu'est-ce qu'il a de particulier
1: Alors de, de particulier, il a une forme déjà et un style. On est dans une écriture euh, qui euh, est pourvue d'une certaine oralité. Hein, je je t'en parle parce que c'est les retours que m'ont fait euh, les lecteurs. Le deuxième point que je vais aborder euh, vont t'amener à comprendre que j'ai une relation assez forte au lecteur parce qu'il y a un mode de diffusion assez affectif. Parce que finalement, j'ai n'ai évidemment pas réinventé la littérature. Mon personnage est un personnage un petit peu caricatural et un petit peu saillant, à qui va arriver ce fameux déclencheur qu'on retrouve mais finalement dans toutes les œuvres culturelles, cinématographiques ou, ou écrites. À un moment donné, il y a un déclencheur qui va mettre le ou les personnages en mouvement. Et puis après, il va y avoir un développement comme ça. Et ensuite, j'ai abordé un certain nombre de thèmes que chacun d'entre nous est amené à, à, à traverser dans sa vie euh, en, euh, en, en l'abordant avec ma méridionalité, j'ai envie de dire, et, et ma manière un peu, un peu orale d'écrire. Voilà, donc euh, le personnage, c'est un fait important qui n'a pas de prénom, ce qui amène les gens euh, peut-être à s'identifier plus facilement, va traverser euh, <rire> tous les thèmes de la vie que chacun peut traverser, quoi. Euh, l'amour, euh, la famille qu'on nous a donnée au départ et celle qu'on s'est construite, euh, la relation aux autres, aux enfants, au travail, euh, la sexualité, euh, l'amour qui, qui fait suite à la passion, et donc tout un tas de thèmes, si tu veux, qui font que le, le contenu du livre euh, met les gens en mouvement une fois qu'ils l'ont terminé. Euh, ce mouvement-là, il est renforcé par euh, la méthode de diffusion que j'ai imaginée pour, euh, pour diffuser ce livre. Voilà, je suis, je suis... Une fois que j'ai terminé d'écrire, quand il y a eu le point final, je me suis dit, bon. Maintenant, comment est-ce que tu voudrais porter ce projet J'ai réfléchi à qui j'étais, un être social qui a accepté tout un tas d'expériences, qui a eu de multiples rencontres dans sa vie. Je me suis dit, ce livre-là, tu ne peux pas le porter de manière traditionnelle. Et donc, j'ai imaginé une démarche que j'ai appelée la démarche du pissenlit. J'en suis assez content parce que l'image est très parlante. Tu sais, le pissenlit, c'est ce, ce végétal rond un peu sec sur lequel on souffle avec les enfants, là, et dont les akènes vont se diffuser et se replanter au, au hasard du vent, si tu veux. En fait, j'ai offert le livre à 330 personnes que j'ai pris dans mon entourage, des jeunes, des vieux, <rire> de tous les horizons. Et ces, ces personnes, une fois qu'ils ont accepté que je leur offre le livre et qu'ils l'ont lu, ont pu, s'ils le souhaitaient, se mettre en mouvement et m'accompagner et souffler sur les Akiens du Pissenlit pour m'amener à le porter à des endroits où moi je ne l'aurais jamais porté tout seul ou alors j'aurais eu besoin d'une énergie de dingue pour pour le porter à, là où il a repoussé. tu vois. Voilà, Il y a une forme de cohérence globale dans toute la démarche qui m'amène aujourd'hui à en parler de manière hyper simple, parce que ce que j'ai écrit, la manière dont je porte le livre, le fait que je me sois engagé auprès de mes pissenlits à, à reverser 10% des bénéfices à des associations, voilà, tout ça, il y a une forme de cohérence globale qui aujourd'hui fait que ben, je me sens complètement légitime dans ce nouveau rôle d'écrivain qui est venu se rajouter à une vie déjà bien remplie. Quoi.
0: Alors Mickaël, j'ai envie de te demander quelle est la, la clé que tu as envie de donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: C'est le partage. C'est le partage parce qu'on n'est on est rien tout seul. Euh, dans ma conception des choses, la richesse euh, euh, n'a vraiment de valeur qu'à partir du moment où elle est partagée, et elle peut être partagée par d'autres biais que la monétisation en transe dans laquelle on vit tous les jours, tu vois ce que je veux dire. Euh, dans les pissenlits, j'ai ma fille de 11 ans qui est venue me voir quand j'avais lancé le projet, en me demandant si elle pouvait prendre trois marque-pages pour les offrir à ses enseignants. C'est un pissenlit magnifique pour moi. C'est un pissenlit magnifique.